0: Dios sobre tu vida que te lleva a cosas grandes. Ojos espirituales, que yo pueda ver tu gloria, que yo pueda ver tu presencia, que yo pueda ver lo que tú tienes para mi vida, que yo pueda ver claramente, oh Dios, oh, oh, oh. te
1: adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir? Tú has abierto mis ojos, pero aún mucho más. Abre mis ojos, abre mis ojos, te pido. Santo, 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 oh, Santo, 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 yo quiero verte. Santo, oh, oh, oh. Santo, 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 yo Santo, 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 yo quiero verte, Santo, 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 Santo. Yeah. santo, santo eres tú Señor santo, santo eres tu Rey
0: yo quiero verte Señor tú eres Dios de milagros abre
1: mis ojos para ver esos milagros que tú estás haciendo y que los vas a hacer aún mayores debemos mover adoraré aquí estás Señor te adoraré aquí estás obrando en mí Él está obrando en tu vida te adoraré te adoraré aquí estás debemos mover, abre tus ojos te adoraré Oh, te adoraré Oh, aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Dios de milagros Milagroso, abres caminos Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mira el Dios de milagros, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Aleluya, estás declarando quién es tu Dios. Oh milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Hay poder cuando tú lo declaras, hay poder cuando tú lo declaras, aleluya. Aquí estás tocando mi corazón. Decláralo en fe. Te adoraré. I'm fe, no lo veo aún pero sé que Dios está obrando, siempre está, siempre está sobrando siempre
0: estás siempre está sobrando dilo, dilo, dilo Dios quiere escucharte a ver la fe estás pasando una prueba, dilo aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando y voy a ver la victoria,
1: siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando tu sanidad viene de camino oh. La salvación de tu familia viene de camino Tu trabajo viene de camino Aunque no puedan ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. promesas mi Dios así eres tú milagroso abres ten expectativa ten fe él abrirá camino mi Dios así eres tú el alumbrará en medio de la oscuridad Así eres tú, así eres tú ¿Quién me da la libertad? ¿Quién me da el gozo? ¿Quién me da la libertad? ¿Quién me bendice eres tú? ¿Quién me levanta eres tú? Cuando estoy caído Tú me levantas con amor y poder Así eres tú, así eres tú,
0: así eres tú Señor, así eres tú mi Dios. No hay nadie como tú Señor, nadie como tú oh Dios, no hay nadie ni lo habrá, ni lo habrá Señor, nadie es como tú Jesús. Gracias Señor, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pues yo voy a pediros que toméis asiento hermanos. Porque siento la presencia de Dios en este lugar. Amén. Y yo creo que Dios quiere abrir nuestros ojos. Gloria a Dios. Quiere abrir tus ojos para que veas la realidad de que Dios es Dios de milagros. Amén. El enemigo viene con malas noticias, viene con circunstancias, viene con situaciones para que te desvíes, para que te desenfoques, pero Dios... Abre camino, amén. Dios es Dios de esperanza, Dios es Dios de autoridad, Dios de poder, Dios de milagros. Están viendo tinieblas por todas partes, Dios es luz en las tinieblas. ¿No ves el camino por donde tirar? Dios abre camino donde no hay. Amén, amén. Por eso acércate a Dios, busca a Dios, ama a Dios, amén. Métete en la presencia de Dios, métete en la presencia del Señor. Métete en la presencia del Señor. El otro día, en un discipulado, yo compartía acerca de esto. Digo, muchos vienen a Cristo y creen que Dios lo va a hacer todo. Y eso es verdad. Y también es mentira. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser verdad y mentira? Te lo voy a explicar. Cuando tú te bañas por la mañana, todos os bañáis todos los días, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde, cuando tú quieras. Al ley, ya veo que no, una vez al mes, ¿no? Para no gastar. Está la luz muy cara, hermano y el agua también bueno hermano, entonces entonces a ver nadie se vaya todavía quieto todo el mundo <ríe> quieto todo el mundo parado que yo quiero que esto voy a compartir lo escuchen todos amén <ríe> bueno entonces yo decía hay hermanos hay personas que dicen Dios lo, Dios lo va a hacer todo tú te entregas al Señor y entonces pues ya Dios va a hacer todo Él va a obrar Él va a abrir Él va a hacer todo amén y eso es verdad Dios lo va a hacer todo en tu vida ¿Me estás oyendo? Dios lo va a hacer todo en tu vida Pero hermano, te preguntaba ¿Cuántos se bañan todos los días? ¿Cuánto? Amén ¿Quién te lava? ¿Quién te limpia? ¿Qué es lo que te limpia? El agua, amén ¿A que sí? El agua es lo que te limpia Tú no te limpias Te limpia el agua Pero te tienes que poner debajo si no te metes debajo del agua el agua no hace nada amén entonces Dios es quien te limpia Dios es quien hará el milagro Dios es quien te bendecirá Dios es quien te sanará Dios es quien te prosperará Dios es quien abrirá camino donde no lo hay lo va a hacer todo el Señor pero si me quedo cruzadito de brazo no lo va a hacer es que el agua no tiene poder Sí, pero te tienes que poner debajo del agua Tienes que dejar que el agua eh, pase por, tu, por encima tuya, que el jabón se frote en la piel. Amén. Y yo tengo que ponerme debajo de la presencia de Dios para, y, y frotarme con la presencia de Dios. Amén. Eso se llama unción. ¿Eh? Ungirme con la presencia de Dios. David decía, mi copa está rebosando. Amén. La unción de Dios. Dice, mirás cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es como el buen óleo, como el óleo. Bueno, dice como la lluvia que cae en el monte Hermón y llega hasta lo más profundo de Israel. Es como el óleo derramado en la cabeza de Aarón que desciende hasta la punta de los pies. Así se ungía a los sacerdotes con aceite y le caía el aceite de arriba abajo. Amén. Bueno, ahora no te vamos a ungir con aceite de arriba abajo. Ahora te vamos a ungir con la presencia de Dios. Te tienes que poner debajo del aceite, debajo de la presencia de Dios, debajo de la unción de Dios. Amén. Tienes que venir en tu casa y postrarte en la presencia de Dios. No para decirle, Señor, haz esto, haz aquello, porque Él lo va a hacer. Amén. ¿De qué vale que yo le diga al agua, lávame? No le digas tanto que te lave. Ponte debajo del agua y deja que te lave. Amén. No le digas tanto a Dios, ¡ayúdame! Ponte debajo de Dios. Amén. Sumérgete, mojate de la presencia de Dios. Mójate en su presencia. Métete en la presencia de Dios. No para pedirle, sino para limpiarte, para bañarte, para ungirte. Y verás que Dios hará todo. Porque tú no lo vas a hacer. Tú no vas a hacer que lo imposible se haga posible. Tú no vas a hacer que surja un milagro. Pero tú vas a estar en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, la presencia de Dios actuará en tu vida. ¿Amén? Amén. Dicho esto, los que quieran pasar a la clase, que pasen. Los que se quieran quedar y escuchar la prédica, que se queden. Le estoy haciendo la competencia a Jen. <risa> Mira, pues se van con ella, hay que ver. <risa> Me ganó. Nadie se quiere quedar. <risa> Hermanos, los que quieran ir para la clase, pueden ir no que se van todos, quédense aquí. <ríe> Amén. Bueno, lo que voy a compartir hoy, pues es un tema eh, buenísimo. Por eso me da, me da cosa cuando veo que algunos se tienen que ir a la clase. Pero claro, su edad es... <ríe> Pero es un tema buenísimo. Lo bueno también es que lo, lo estamos grabando. Amén. Aparte que tenemos hoy tenemos... Doble cámara. Bueno, aquí tenemos siempre ya otra cámara nueva, ya me he dado cuenta. Menos mal. Así cuando no grabamos aquí, tenemos el recurso de allí. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy lo estamos grabando también y el que no estuvo hoy, el que no pudo venir o el que, el que quiera podrá escuchar de nuevo este mensaje. Amén. Es un mensaje, hermano de la palabra del Señor que es muy bueno, muy bueno. Amén. Toda la palabra es buena, pero de verdad que hay mensajes que son tan necesarios, amén, para nuestras vidas. Y en la palabra del Señor dice Lucas, capítulo 6, verso 22 al 23. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos. La semana pasada compartía de algo que Jesús le dijo a sus discípulos también. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No se acuerdan cuánto más lo van a vivir? <risa> Somos siervos. ¿Os acordáis? Somos siervos, esclavos, doulos, en original, ¿amén? Esclavos del Señor, ¿amén? No tenemos ya tantos derechos, tanto exigir, ¿verdad? Tanto reclamar. Aquí solo reclama el Señor. Nosotros somos siervos del Señor, ¿amén? ¿Sí o no? Es lo mejor. Yo decía en el discipulado el miércoles, aclaraba esto y decía hermano es que o eres siervo de cristo o eres siervo del diablo tú tú eliges porque algunos cuando le dicen tú eres siervo y ya está siervo esclavo de cristo y suena uy, yo yo quiero ser el mejor libre pero es que libre no puede ser salvo que seas esclavo del señor porque el señor es el que te hace libre de qué de lo que te tiene esclavo amén ser esclavo del Señor me hace libre de la verdadera esclavitud. ¿Cuál es? El pecado. Aquí o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Y lo sirves día a día. ¿Sí o no? ¿Tú sabes cuál es el pecado tuyo? ¿A qué sí? Lo sabes muy bien. Y no quieres pecar más, pero vuelve. Y no quiero desobedecerle al Señor más, pero vuelvo. ¿Por qué? Porque eres esclavo. Te tiene esclavo. Satanás te tiene esclavito vives como él quiere, haces lo que él quiere piensas lo que él quiere ¿hasta cuándo? hasta que vengo a Cristo y me voy del reino de las tinieblas me voy de ahí al reino de la luz ahora soy esclavo del Señor ¿qué significa? voy a obedecerlo en todo ¿por qué? porque si no obedezco al Señor entonces lo estoy desobedeciendo estoy obedeciendo al, al diablo no puedo obedecer a los dos ni desobedecer a los dos o obedezco a uno y desobedezco al otro, o obedezco al otro y desobedezco al otro. ¿Me estoy explicando? Amén. Si tú quieres, no yo no quiero ser ni, yo quiero ser libre. No existe libertad fuera de Cristo. Si no estás obediente a todo lo que el Señor dice, estás obedeciendo lo que el diablo dice. Amén. Sí o no? Por eso, obedécelo todo. Eso te va a traer libertad, te va a traer gozo, te va a traer bendición. Y hoy vamos a compartir otro mensaje maravilloso. Jesús le dice a sus discípulos, esto que estáis leyendo ahí, en Lucas 6, 22 y 23. Le dice a los discípulos, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara de tu cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de, de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará como? En tinieblas. Lo vamos a repetir. Son palabras de Jesús. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. En otras palabras, el Señor está diciendo que es más importante tu ojo que lo que ves. Es más importante tu ojo que lo que te rodea. Está diciendo el Señor que tu vida va a depender de tu ojo. Si tu ojo es bueno, vas a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, vas a estar en tiniebla. Bueno, ¿y qué es esto del ojo? ¿Qué significa esto del ojo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Estarás pensando cómo, ¿Estás pensando cómo será mi ojo? ¿Cómo es tu ojo? ¿Es bueno o es maligno? Cuando vemos las cosas, cuando analizamos las circunstancias, ¿cómo piensas de las cosas? ¿Cómo expresas de las cosas? ¿Estás viendo el fallo? ¿Estás viendo el defecto en los demás, estás viendo lo que los demás no hacen bien, estás juzgando, ¿qué ves? Porque dependiendo de lo que tú ves, de cómo tú veas, de cómo sea tu ojo, todo te va a parecer bueno o todo te va a parecer malo. Hay una historia muy súper conocida, creo que la compartí en un discipulado, a lo mejor algunos la escuchaste, sobre dos comerciantes que fueron enviados a un país a vender zapatos ellos se fueron primero y la carga de zapatos la enviaban por barco después cuando ellos llegan los comerciantes a este país se dan cuenta de que en ese país empiezan a mirar y todo el mundo andaba descalzo allí nadie usaba zapatos entonces uno de los comerciantes mandó a llamar a la fábrica y le dijo, cancelen el envío de zapatos. Esto ha sido un fallo, un error. Aquí nadie usa zapatos. Cancelen el envío. Sin embargo, el otro comerciante dijo, llamó por teléfono y dijo, señores, al envío que tenían previsto, multiplíquenlo por cuatro por cinco, envíen mucho más. Aquí nadie usa zapatos. Estaban describiendo la misma realidad. Pero mientras uno estaba viendo que nadie usaba zapatos, por tanto no voy a vender, nadie quiere, el otro estaba viendo una gran oportunidad, porque al no tener nadie zapatos, ellos lo iban a vender todo. El ojo, hermano, el ojo de uno no era el ojo del otro. Y hay personas que en la misma circunstancia están viendo la bendición, están viendo lo bueno, están viendo la oportunidad, están viendo... Cosas maravillosas, y en la misma situación, circunstancia, y todo igual, hay otro que se queja de todo. Y eso aún en la misma iglesia va a ocurrir. Hay hermanos que en la iglesia están súper gozosos y contentos, y puede haber otro que está fastidiado. A uno todo le parece bien, a otro todo le parece mal. Uno se goza, el otro se amarga. ¿Por qué? Pues no son ni los argumentos del uno. No es que la iglesia es maravillosa y perfecta, ni los argumentos del otro, que la iglesia es un desastre, sino que es el ojo de cada uno. Amén. Es lo que tú ves, lo que marca la diferencia. Amén. En el trabajo, en todo lo que te desenvuelve en la vida, totalmente diferente va a ser la mirada, cómo tú analizas y ves las cosas. Y eso te lleva a una serie de acciones. Porque cuando yo lo veo todo negativo, ¿cómo me comporto? Sin esperanza, pesimista, no me esfuerzo, me vengo abajo, me deprimo y llega ya un momento que alguno hasta se suicida. Pero cuando lo veo de, de una manera diferente, entonces las cosas cambian. La Biblia dice que la fe, precisamente, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. No lo veo, pero lo veo. Amén. Mi ojo humano no lo ve, pero mi ojo bueno sí lo ve. Amén. Elías le decía al criado, ¿qué ves? No veo nada, pero viene lluvia. Mira otra vez, ¿qué ves? No veo nada, pero viene lluvia. Y otra vez, ¿qué ves? Veo por allí una nubecita como una pequeña, como la palma de una mano allí a lo lejos. Dice, pues prepárate, prepárate, vámonos corriendo, viene una lluvia tremenda. Y vino la lluvia. Porque Elías veía lo que no veía el criado. Amén. También estuvo Eliseo con su criado una vez rodeado por el ejército que venían a, contra ellos. Y entonces Eliseo vio un ejército de ángeles rodeando todo el campamento que los protegía pero el criado no veía a los ángeles veía nada más que al ejército y llegó a Eliseo 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 que nos rodean nos rodean para destruirnos y entonces Eliseo oró y dice señor ábrele los ojos al criado que vea que vea ábrele los ojos y Dios tocó y abrió los ojos del criado y cuando vio el ejército le dijo te das cuenta son más los que están con nosotros que los que están en contra amén esta semana vimos el ejemplo de los dos espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra que Dios le daba prometida, tierra para su pueblo, prometida por el mismo Dios. Esta es vuestra tierra, os la entrego. Y entonces fueron dos espías a reconocer la tierra, regresaron los doce. Diez informaron al pueblo, diez de esos espías, diciendo verdaderamente, Dios sabe la tierra que nos ha dado, es una tierra buena, es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra de vida, es una tierra de higo, es una tierra donde hay fruto, mira, traemos aquí traemos, traemos uvas, traemos higo, mira, mira. Y el pueblo ya cuando estaba todo contento le vino el jarro de agua fría. Dice, pero, una cosita, supongo que dijeron, ¿qué os decimos primero? Tengo dos noticias, la buena o la mala. La buena primero, y si la mala, la mala es que la tierra no está vacía allí para que nosotros lleguemos. Es que allí hay gente y además son gente de guerra, de, de batalla, además son gigantes. Vamos, que, que, que somos, nosotros somos como langostas al lado de ellos. Qué bonita es la tierra, pero no la vamos a poder conquistar. Pero hubo dos, Josué y Caleb, que dijeron, ¿pero qué están diciendo estos diez? Es verdad que la tierra es maravillosa y también es verdad que hay gigantes. Pero el amparo de ellos se ha desvanecido con nosotros, está Jehová de los ejércitos. Por tanto, podemos ir y entrar y los comeremos como pan. ¿Qué langostas ni langostas? Nosotros somos los gigantes porque tenemos a Dios con nosotros. La tierra era la misma, hermano. La tierra era la misma. ¿Quién marcó la diferencia? El ojo. Cuando el ojo es bueno, todo se llena de luz. Cuando el ojo es malo, todo se llena de tiniebla. Amén, hermano tenemos que tener buenos ojos como están leyendo ahí buenos ojos hacia las personas buenos ojos hacia Dios buenos ojos hacia mí mismo ¿cómo estoy viendo a, la, a las personas? ¿cómo veo a las personas? son mis enemigos me quieren hacer mal se quieren aprovechar de mí hermano, a veces no hay nadie más marginado que el que se automargina muchas veces la iglesia evangélica es marginada porque son los mayores marginados se automarginan ¿me entiendes? ¿Me, entiend? me estoy explicando cuando veo a la gente creo. si tú piensas que la gente viene a engañarte ¿eh? siempre vas a estar ¿eh? con, con la uña ¿verdad? si yo pienso que me quieren hacer mal si yo pienso que a mí me quieren tratar peor y eso hermano el diablo te lo susurra al oído para que tú te lo creas para que tú te lo creas, tenemos que tener buenos ojos hacia las personas, buenos ojos hacia Dios, buenos ojos hacia nosotros mismos. Dice Tito 1.15 que todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Otra vez lo mismo, dicho de otra manera. Todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. ¿Tú te gozas en la, en la iglesia? ¿Te gozas con los hermanos? es porque tú eres puro amén tú ves defectos ves cosas es porque tu corazón se está empezando a corromper cuidado sobre toda cosa guardada dice la palabra guarda tu corazón porque de él mana la vida guardar el corazón amén ser puro ojos puros Mira un ejemplo de alguien que tenía los ojos corrompidos. Estamos hablando de un discípulo de Jesús y lo vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y dice así, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, lo que equivale aproximadamente a 25.000 euros? Era caro el perfume. Y dado a los pobres. Pero dijo esto, presta atención, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa del dinero sustraía de todo lo que se echaba en ella. O sea, hacía el egipcio. Entonces, por detrás. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, estamos leyendo una historia maravillosa, empieza de una manera maravillosa, pero el que tiene los ojos negros, el que tiene los ojos oscuros, el que tiene los ojos malos, ni en la fiesta ni en el avivamiento más grande está a gusto. Ni en el avivamiento más grande, ni en la mejor iglesia del mundo va a estar bien. Mira, mira lo que estamos hablando. Allí estaba Jesús, allí estaba María, ahí estaba Lázaro. Pero hermano, el que estaba muerto y había resucitado. Allí sentado, qué espectáculo de cena, qué espectáculo de fiesta, qué, qué maravilla, un muerto resucitado allí. <ríe> sentado, o sea, eso era para gozarse, eso era para, para celebrar, eso era para, para decir gloria a Dios, qué victoria maravillosa. Hace unos días Marta y María estaban llorando, el pueblo estaba desconsolado y ahora mira, estamos aquí celebrando una comida, ahora Marta está sirviendo, pero el maestro no le dice afanada está, porque ahora está sirviendo en armonía, ahora está María, está Marta, Lázaro, que nunca estaba, ahora ha tenido un encuentro con el Señor, ha resucitado y además mira, ahora está pegadito a Jesús, ¿Los discípulos como tenían que estar? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo que están viendo nuestros ojos. Esto es histórico. Esto un día se va a escribir y pasarán 2020 años y en Carmona alguien lo está predicando. Nadie nos va a olvidar. Esto es impresionante. ¡Qué maravilla! ¡Qué fiesta! De repente llega María y trae la ofrenda. La ofrenda. Y llega y dice, toma los ahorros de un año entero aquí a los pies de Jesús, ¡Bla! la ocasión lo merece. Ha resucitado a mi hermano, le doy el frasco, el nardo, mi vida, el salario de un año y de mi vida entera. Ha resucitado a mi hermano. Pero ahí había un Judas que no sé ni cómo se atreve a hablar en medio de ese contexto, el aguafiestas. Siempre hay un aguafiestas, siempre. Siempre la iglesia sale uno del culto, aleluya, gloria, y de repente te encuentras por ahí uno que te suelta una cosa y te dice, Dios Santo, con todo lo bueno que ha pasado, con todo lo bueno que hay, y el tipo solo se ha fijado en eso que ni, me, ni nadie se ha fijado. Es que ni existe, lo ha visto él solo. Eso le pasó a Judas. ¿Pero qué le pasaba a Judas? Que cree el ladrón que todos son de su condición. O como dice el dicho, lo que Pedro habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan. ¿Te das cuenta? Y entonces aquí este dice, ¡ay! ¡ay oh, oh, qué bueno! Además, queda muy bien. O sea, este Judas quedó bien. ¡ay! Oh, ...si hubiéramos vendido eso... ...en vez de tirarlo ahí... ...qué desperdicio... ...traer esta ofrenda... ...este diezmo a Dios... ...qué desperdicio Dios mío... ...con la necesidad que hay... ...podríamos haberlo mandado... ...para Ucrania... ...para los pobres... ...esto se le podía haber dado... ...a cualquier otro... ...¿te das cuenta? ...y algunos lo escuchan y dicen... ...oye pues... ...pues no... ...lo había yo visto así... <risa> ...hombre pues visto así... ...tiene razón... Y se van tres hermanitos de la iglesia por allí. Y empiezan a murmurar. Y, y al final, aquello termina en que Jesús es malísimo, en que vaya desastre, que Lázaro en realidad seguro no resucitó, es que no se había muerto del todo. O sea, y al final, se lo cargan todo. Eso es lo, y el diablo gozándose. Aleluya, dice el diablo. Qué gozo más grande tengo. Hermano, este hombre, los argumentos que usa, seducen, seducen. Y la gente llega a un momento en que dice, sí, sí, y Jesús, qué bueno es Jesús. Qué maravilloso es Jesús, porque Jesús podía haber dicho, Judas, en presencia de todos, Judas. Puedes engañar a todos, pero a mí no. A ti te importan los pobres, un bledo. Tú lo que quieres es trincar más de la ofrenda. Jesús lo sabía, pero no lo delató. No lo delató. Solo le dijo una verdad. Pobre siempre tendrás, pero a mí no. Amén. Y ella me está ungiendo además para mi sepultura, porque pocos días después estaba en la cruz. Amén. Y en la cruz, el mismo Jesús olía todavía su cuerpo a nardo. Y cuando olía el nardo, se acordaba de lo que hizo esa mujer. Y cuando se acordaba de lo que hizo esa mujer, y María, y Lázaro, y el otro, decías, merece la pena morir por ellos Me aman. Hay alguien que me ama. ¿Te das cuenta? Todo tiene un propósito. Pero algunos no ven el propósito, algunos no ven el más allá. Algunos solo ven lo que ellos son. Y lo que ellos son, lo ven en los demás. Pero no son los demás eres tú porque tus ojos son malos tu cuerpo está en tiniebla pero si tus ojos son buenos entonces la cosa cambia hermano estás viendo ahí un consejo que te doy varios consejos no te quejes quejarse no sirve de nada. Cuando tenemos los ojos malos, solo vemos defectos y solo expresamos quejas. Una persona que se queja y se queja, de, y se queja hermano, primero no ha entendido que nosotros no somos merecedores de nada, que no soy quien para quejarme cuando Dios ha enviado a su hijo que no tenía culpa a morir en una cruz y a derramar su sangre para salvarme a mí que soy un pecador y un miserable ¿cómo me voy a quejar? solo puedo darle gracias a Dios no te quejes ¿hace frío en la iglesia? no te quejes ¿hace calor? no te quejes ¿puedo sugerirlo? sí pero sin queja. ¿amén? porque la queja no sirve para nada hermano la queja es lo contrario a la alabanza la queja es lo contrario a la alabanza. Podemos sugerir y todo, pero constructivamente, hermano, no quejándome. Es que hay que ver es que no ponen el aire. Claro, como saben que a mí eh, tengo mucha calor, pues seguro lo hacen para fastidiarme a mí. Hermano, eso no es sugerir, eso es quejarme, porque ya estoy viendo que vienen contra mí. O si hace calor y aquello no está puesto, o hace frío y no está la estufa puesta porque se acabó la bombona, qué sé yo, se le olvidó al que la tenía que poner. Pero ya uno, ah, como sabe que a mí, yo siempre tengo frío, pues entonces, justamente, mira además, siempre estaba aquí la estufa y ahora está allí. Estoy poniendo ejemplo, espero que ningún ejemplo sea tuyo, porque si no saldrá de aquí diciendo, ves, puso ese ejemplo y lo puso por mí. ¿Te das cuenta? Hermano, hermano, empecé el año diciendo los pensamientos, los pensamientos, los pensamientos, porque el diablo te, te acribilla con ideas y con cuestiones. Mira, dice, hay una historia que dice que el César quería celebrar una fiesta con sus amigos. ¿Eh? con todos los nobles, la nobleza, y entonces tenía todo preparado para hacer una fiesta tremenda al aire libre y ¿sabes qué pasó? ¿sabes qué pasó? ¿sabes qué pasó? Voy a para atrás, algunos están ahí viendo para adelante. ¿Sabes qué pasó? Que llovió. Tenía la fiesta al aire libre y empezó a llover. Y venga a llover, y venga a llover. ¿Y qué le pasó al César? Que se quedó sin fiesta. Pero como era el César, se sentía tan importante, se rebeló. Y dijo, pues voy a ordenar a todo el ejército que lancen flechas contra Júpiter. ¿eh? Porque ha mandado la lluvia cuando no la tenía que haber mandado. Y entonces todo el ejército, ¿eh? obedeciendo al César, se ha, se ha cargado Júpiter en la fiesta de nuestro César. Y empezaron todos, 10.000 soldados, ¡zum! a tirar. ¡zum! ¡zum! Pero claro, como no llegaban hasta el cielo, las flechas se dieron la vuelta y ¿sabe dónde cayeron? encima de todo y la mitad del ejército con la flecha clavada ¿qué te estoy diciendo hermano? así es la queja así es la murmuración la lanzo para arriba y me cae para abajo ¿te das cuenta? hermano no te quejes no te quejes esto lo tenemos que aprender no me quejo y tú dirás el pastor claro como él no se queja pues sí me quejo me quejo. Entonces, esto me lo tengo que aplicar yo también. ¿Te das cuenta? Yo no soy perfecto. Yo digo, Señor, ayúdame a no quejarme. Ayúdame a tener los ojos distintos. Limpia mis ojos. He visto tantas cosas. Me ha fallado tanta gente que al final he dejado que mis ojos se manchen y ahora juzgo al que no tengo que juzgar. Pienso mal del que no tengo que pensar. Señor, porme la mentalidad de un niño. Hazme sensible. Hazme inocente de nuevo. Dios lo puede hacer Amén Mira lo que te he puesto aquí Muchos van a Dios Y dicen Señor Cambia a mi esposa Que hay aquí un marido que no, que no ha dicho eso alguna vez Yo bajo la mano Todo La esposa Señor Cambia a mi marido Ahí te lo mando ¿Te ¿Te das cuenta? ¿Hay alguna esposa que no haya dicho eso un millón de veces? ¿Y ¿Lo ilumina o lo elimino? ¿Claro? Señor, cambia a mi jefe. Es que mi jefe, mi hijo, cambia, Señor, a mis hijos. Es que mis hijos son, que, que no hay como ellos. El pastor, Señor, cámbialo, cámbialo. Le falta esto y aquello y lo otro. Señor, hazlo un pastor de verdad. Cambia a la iglesia. Es que, es que no hay amor en la iglesia los típicos tópicos no hay amor en la iglesia es que no hay es que no es que como si uno fuera ajeno a la iglesia ¿sabes? yo estoy diciendo no hay amor en la iglesia yo soy de la iglesia pues no hay amor en mí o es que todos te tienen que dar amor a ti y tú a nadie es que nadie me ama ¿a quien ama? es que nadie me saluda ¿a quien saluda? es que nadie me habla ¿a quien habla? es que nadie ¿amén? mírate a ti mira para, de, para abajo no veas el defecto en los demás cambia la iglesia cambia mi situación de verdad parece que como dicen me ha mirado un tuerto todo me sale mal todo cambia mi situación pero ¿sabes qué? ellos no quieren cambiar todo tiene que cambiar menos yo cambia mi trabajo cambia mis hijos cambia la iglesia cambia, 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 cambia. pero yo no quiero cambiar y lo que Jesús está diciendo es cuando tú cambies todo va a cambiar porque hasta el defecto no lo vas a ver ¿te das cuenta? ¿lo ves o no lo ves? ¿no lo ves? de eso se trata de ver cambia si yo cambio todo comenzará a cambiar mira qué palabras de Jesús ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo hermanos tenemos todos una viga todos todos tenemos mucho por lo que decir Señor ayúdame a mí pero queremos Señor cámbialo a él ¿cómo dirás a tu hermano déjame sacar la pajita de tu ojo y he aquí la viga está en el tuyo? ¿te das cuenta? por eso hermano no te quejes no critiques no critiques amén ofrécete a ayudar pero no critiques lo que otros hacen no critiques lo que otros hacen. ¿Te das cuenta? Pero ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en tu casa, ni en ningún lugar. No critiques, no te quejes, no critiques. ¿Amén? La crítica, ¿para qué sirve? Para pelearte, para estar mal, para enfadarte. ¿Te das cuenta? No critiques, no prejuzgues. No prejuzgues. ¿Sabes? Somos muy dado a prejuzgar. Cuando vemos cualquier situación, sacamos nuestra conclusión, interpretamos lo que nos da la gana, que suele ser lo que el diablo quiere que interprete. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no son buenos. Cuando los ojos son buenos, yo hago la interpretación correcta. ¿Amén? Yo hago la interpretación correcta. Con respecto al otro tema, hay por ahí un pasaje de la Biblia que le, di que le dijo el carpintero al soldador le dijo buena está la soldadura y le pegó, ahí dos golpes en otras palabras animó al que soldó pero vio que no había soldado bien y él lo reforzó buena está la soldadura ¡Ah! pero la vamos a reforzar porque está fatal ¿entiendes? no critique, ayuda Qué bien te quedó y si ves que quedó hecho un desastre te vienes luego tú y lo, y lo pones bien pero eso así no se pone. ¿Y el, y el que lo ha hecho dice, encima, ¿te das cuenta? No prejuzgues. No prejuzgues. ¿Quién eres tú para juzgar a nadie? ¿Amén? Dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Con la misma vara que midáis seréis medidos. Hermano, no prejuzgue. Mira, cuando Pedro vio, a mí este pasaje es uno de mis favoritos. Juan 21, 21 al 23 Lo voy a leer además Interpretación andaluza Cuando Pedro le vio ¿A quién vio Pedro? A Juan ¿A quién vio Pedro? A Juan Envidia Ese es otro tema que tampoco tengas Envidia, no tengas No tenga. Pedro era envidiosillo ¿Se sentía él eh, contento? Fíjate que Jesús le acababa de, de, de desayunar y, y había pasado por alto aquel episodio donde Pedro lo negó tres veces. Lo había perdonado hasta sin hablar con él. Es que, ni, es que ignoró ese asunto, directamente lo restableció, sin decirle por qué me negaste, por qué hay que ver. No, no. Y después de que Pedro acaba de recibir un perdón tan maravilloso, qué poquito le duró la humildad. En medio segundo ya estaba con la envidia otra vez. Cuando Pedro vio a Juan, Jesús, Jesús, ¿y con este qué vas a hacer? Porque Jesús le había dicho a Pedro, pastorea mi oveja, ¿y con este qué? ¿Y con este qué? ¿Y, y con Juan qué? ¿Y en qué discipulado está fulanito? ¿Me explico? ¿Y con este y con aquel? ¿Y Jesús? que es muy distinto a lo que muchos creen, era claro y frontal, le dijo, si quiero que ese se quede en la tierra hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? ¿Qué a ti? Esto es lenguaje de la valera del 60. En el 2022 esto se traduce, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Tú te imaginas el pastor diciendo eso a alguien? Oye, ¿yo por, qué, ¿yo por qué estoy en tal y por qué no estoy en cual? ¿Y a ti qué? ¡Ya no voy más a la iglesia! ¿Cómo me ha tratado el pastor? ¡Por Dios! Me ha dicho que a mí qué me importa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué! Pues Jesús es así hermano, ¿por qué? porque todavía no nos hemos enterado que no somos nadie que somos siervos del Señor que no estamos para exigir para reclamar estamos para aprender para ser transformados y si no tiene razón el pastor pero Dios lo ha puesto ahí para que te quite un poquito el orgullo y si el hermano que tengo al lado no hay quien lo aguante Dios te lo ha puesto para que aprendas a tener paciencia ¿amén? y lo permite Dios y en tu trabajo no es solo en la iglesia donde quiera no mires tanto el defecto de este del otro, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro Deja que todo eso te pula a ti. Amén. Que te haga más paciente, que te haga eh, más sólido, que te haga vivir, saber vivir y, y ayudar más y, y, y mirar yo más a cómo puedo. ¿Ves defectos? Pues aprende para que tú puedas hacer diferente. Amén. Aprende para tú ser diferente. No tengamos ese complejo siempre de que a mí me tienen que hacer todo, sino que tú eres factor del cambio. Tú tienes a Cristo en tu vida. Dios quiere usarte a ti. Si ves defectos, es para que tú sea mejor y ayude al que no puede hacerlo mejor. Amén. Entonces Jesús le dice, si yo quiero que este se quede, a ti qué? Sígueme tú, o sea, en otras palabras, tú sígueme y olvídate de lo que yo hago con Juan o de lo que yo le digo a Juan. Olvídate tú a lo tuyo, Pedro. Y entonces, fíjate, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Mira, esto es buenísimo esto es buenísimo porque estaba Jesús y Pedro y Jesús le dice a Pedro si Juan quiero que se quede hasta que yo vuelva a ti qué te importa oye y este dicho se extendió ¿Quién lo extendió Jesús o Pedro encima de envidioso chismoso envidioso y chismoso Pedro se dedicó a decirle a todos sabes que Juan se va a quedar hasta que el Señor venga sabes que Juan no va a morir me lo ha dicho Jesús aquí hay dos torpezas que yo me encuentro muy a menudo la primera, ser un impertinente ser un envidioso, meterte donde no te llaman la segunda, ser un chismoso la tercera, ni siquiera interpretar bien porque a veces la mayoría de los chismes que se riegan por allá son malas interpretaciones tuyas porque Jesús no dijo que Juan quedaría hasta que él regrese y aquí lo aclara se extendió este dicho entre los hermanos que Juan se iba a quedar hasta Juan se lo empezaría a creer ¿Será que Jesús ha dicho eso? Y no me lo ha dicho a mí, pero se lo ha dicho a Pedro. Y yo, ¡oh! ¿Será? ¡oh! ¿eh? Dice, pero Jesús no dijo que no moriría. Jesús dijo, si quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Eso no es que se va a quedar hasta que yo venga. Eso es que si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué te importa? Pero yo no te estoy diciendo que Él va a quedar. ¿Te das cuenta? Y aquí viene otro asunto que Jesús tenía siempre un conflicto, Juan 8:43. mira lo que recrimina a Jesús a los que le rodeaban, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no entendéis mi lenguaje? dice Jesús, ¿tú has leído alguna vez esto? ¿a qué no? yo creo que hay muchas cosas en la Biblia que muchos no leen, o las leen y no se dan cuenta, Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? A Pedro le podría haber dicho, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Yo no estoy diciendo que Juan va a quedar. Lo que tienes que aprender es que te estoy diciendo es que no envidies. Te estoy corrigiendo, Pedro. Y encima de que no te dejas corregir, mandas a, a repartir un chisme y encima malinterpretado y ahora la gente pensando hasta el propio Juan ya está volando. Ya Juan está volando sí, a mí me ha dado palabra el Señor sí, 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 sí el profeta Pedro me ha profetizado que yo voy a quedar tú fíjate la que se lió la que se lió porque Pedro no entendió el lenguaje de Jesús Hermano, tienes que aprender el lenguaje de Jesús amén y yo me doy cuenta muchas veces me cuesta mucho y yo digo, ay Señor Dios mío ¿por qué no entienden el lenguaje? ¿por qué miro señalo la luna y miro el dedo y no la luna ¿te das cuenta? entender el lenguaje entender a Jesús entender a tu pastor también amén entender al que al que está al lado tuya entendamos no prejuzguemos no interpretemos ¿me estoy explicando? no condenes amén, no critiquen, no te quejes, no prejuzgues, no condenes, no seas pesimista, no veas siempre todo pesimista, no lo veas todo siempre negro, no lo veas todo negativo, yo sé que a veces es difícil, a veces las circunstancias que nos rodean, a veces las cosas que suceden, pero hermano, no caigamos en el pesimismo, el pesimismo es dejar que lo negativo me hunda, que me hunda, hermano no seas pesimista, ...porque el Señor está contigo... ...amén... ...el Señor... ...está contigo... ...David dijo... ...el Señor es mi pastor... ...nada me faltará... ...es que él estaba viviendo cosas bonitas... ...no... ...estaba viviendo cosas feas... ...estaba siendo perseguido... ...por un reino completo... ...por un ejército completo... ...estaba huyendo del enemigo... ...lo querían matar... ...y en medio de esos momentos tan feos... ...tan ténebres, ...tan difíciles... ...donde dudaba de todo... ...pudo decir... ...él es mi pastor... ...y nada me va a faltar... ...amén... ...no seas pesimista... ...hermano... ...mira lo positivo... ...en toda situación... ...hay algo positivo... ...en toda situación... ...hay algo positivo... ...es que me han despedido... ...del trabajo... ...quizá Dios tiene uno mejor... ...quizá Dios te va a ayudar... ...a emprender algo por tu cuenta... ...mira lo positivo... ...amén... ...no mires lo negativo... ...mira ahora lo que ha sucedido... Mira lo positivo. Aprende a ver lo positivo en toda situación. ¿Qué dice aquí Jeremías 15, 19? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y escucha esto. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Mira, esto es contundente y es impresionante. Si aprendes a entresacar lo precioso de entre lo vil. Está diciendo, en lo malo siempre hay algo bueno, en lo negativo siempre hay algo positivo. Y si tú aprendes a sacar lo bueno de lo malo, serás como mi boca, hablarás como yo hablo. Amén. Si no, serás como el diablo y hablarás como él habla. Serás negativo, serás pesimista, serás crítico, serás juzgará, condenará todo eso. Pero si yo aprendo a ver lo bueno, aún en medio de lo malo, si yo voy... ¿Qué te digo yo? Me invita A mí me han invitado a una comunión de no sé quién y mira, por amor al Padre yo voy, voy y veo al cura y dice una cantidad de barbaridades, pero dice algunas cosas buenas y salgo de allí y digo, Dios me ha hablado con lo que ha dicho el cura, ¿por qué? Porque me olvido de lo malo y tomo lo bueno. Ahora, yo puedo salir de ahí y decir, hay que ver qué cantidad de imágenes había en la iglesia, qué idolatría, qué más grande había, y la gente, ay, hay que ver la gente cómo es. La Semana Santa, y esto, y lo otro, y para acá, y para allá. Yo sé que eso está mal, pero ya que estoy allí, ¿por qué no trato de sacar lo bueno? Dios me puede hablar a través de un cura, a través de un ateo, a través de cualquier circunstancia, Dios me puede hablar a través de mi jefe. Sí, ese que es un pelmazo para muchos. Pero quizá algo puedes aprender de él. Quizá hay alguna cualidad por algo ese empresario. Algo habrá hecho bien. Aprende esa cosita. Aunque tenga 27 cosas malas, tú aprende la buena. Y si no te conviene, te vas a otro lugar sin criticar. Pero aprende lo bueno. Serás como la boca del Señor. Amén. Amén o no. ¿sí? sacarlo ver lo positivo mira había una mujer hablando con otra mujer y, y estaba esta mujer estaba, estaba comprando en la zapatería estaban comprando un par de zapatos y la mujer estaba harta se le notaba muy ofuscada estaba con el niño por allí comprando unos zapatos trataba al niño con cierto enfado y entonces una amiga que estaba en la tienda de los zapatos le dice ¿Qué te pasa? Te veo... Dice, nada, que estoy harta, este niño no sé qué hace con los zapatos. Es que yo no, no gano para comprarle zapatos. Vamos, es que le duran los zapatos tres meses. Esto último que le compré, le han durado dos. Yo no sé lo que hace en el colegio. Es que se carga los zapatos permanentemente. Y le dice, por cierto, ¿y tu hijo? ¿Cuánto le duran los zapatos a tu hijo? Porque lo vamos a decir al mío para que se... ¿eh? Dice, ojalá el mío gastara zapatos. Porque es paralítico. ¿Te das cuenta? Y ella se quedó con una cara, ve lo positivo. No veas que gasta muchos zapatos, ve que está sano. Amén. Todo tiene algo positivo, ¿te has dado cuenta? Todo tiene algo positivo. Y hermanos, para terminar, quiero eh, leer otro ejemplo en la palabra del Señor de lo que Jesús nos habló acerca de todo esto. Está en Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 23. Y dice así, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo, ojo, lo he subrayado en otro color, viendo, porque el ojo es lo que marca la diferencia, ¿sí o no? Si tu ojo es bueno, si tu ojo es malo, entonces los fariseos vieron a algunos discípulos de Jesús comer con pan, Comer pan con manos inmundas, esto es, manos, no se habían lavado las manos para comer el pan. Los condenaban, ahí está. ¿Te das cuenta? Ven, juzgan, critican, condenan. ¿Por qué? Por sus prejuicios. Los fariseos y todos los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos, no a la palabra de Dios, a la tradición de que si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, que se tienen que lavar las manos muchas veces para comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como... Estamos hablando de tradiciones que ellos tenían, el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios, o sea, toda todo una, una liturgia que ellos tenían para poder comer. Y le preguntaron ahora a Jesús, ya han visto, han prejuzgado, han condenado y ahora van a Jesús, no te creas que a preguntar con buen corazón, a sugerir, no, van a recriminar. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que se comen el pan con manos inmundas? ¿Te has dado cuenta? Es una pregunta, pero la pregunta no era una pregunta inocente, no era una pregunta como, del que quiere aprender, era una pregunta del que quiere condenar y dejar en claro que tus discípulos son así porque son como tú. <risa> Y respondiendo Jesús les dijo, primera cosa, hipócritas. Porque, lo, recuerda, los que tienen el ojo mal es porque condenan a otros cuando ellos son los que deberían de condenarse. Porque veo en los demás la pajita y no veo la viga que tengo en mi ojo. Eso les pasa a todo el que critica. ¿Amén? Lo que critica es mucho menos importante que lo que tú eres. Tú tienes una viga... Y estás criticando una pajita. ¿Amén? Y Jesús le habla claramente. No le dice, bueno, ay, que no los voy a ofender. No, no, no. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Así que en vano me honran. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a vuestra tradición, que si el lavamiento de los jarros, que si los vasos y otras cosas. Y ahora le dice, mira, bien invalidáis vosotros el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y le puso un ejemplo. Ustedes que tanto habláis, mira cómo invalidáis los mandamientos de Dios con vuestras tradiciones. Mira, os pongo un ejemplo. Moisés dice, la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre, muera. Pero, ¿qué, ¿qué decís vosotros? La ley dice, honra a tu padre. Pero tú dices, basta con que tú digas a tu padre o a tu madre que lo que tengo es corban, ¿sí? ¿qué significa esto? Que esto es ofrenda. O sea, tú tienes un dinero y le dices a tu padre, esto es para la ofrenda. Y ya con esa excusa, ya no le ayuda. O sea, con todo lo que puedes ayudar a tu padre, siempre es para la ofrenda. Estáis usando una mentira, porque luego ni lo das de ofrenda. Pero en vez de honrar y ayudar a tu padre, no, es que esto es para la ofrenda. Es que esto, eso es lo que hacían estos hipócritas. Mentirle a, a sus padres, no te puedo ayudar porque esto es para la ofrenda. <risa> y era mentira, además. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. No dejáis a la gente que ayude ni a sus padres. Invalidáis la palabra con vuestra tradición. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Dice, pero bueno... Llamó a toda la multitud, porque había visto Jesús que habían sembrado esto, ya la crítica y el chisme por todos lados. Entonces Jesús dijo, venid todos, todos, escuchadme, oídme todo y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar. Ahora está dando respuesta a de por qué no se lavan las manos. Primero le dice, primero hipócritas, ¿vale? <ríe> Soy unos hipócritas, por esto y por esto. Y ahora os respondo, os respondo. Nada que hay fuera te puede contaminar Pero lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oído, oiga ¿Te das cuenta? Bueno Se alejó de la multitud, entró en la casa Él dijo esto y se fue a la casa Y los discípulos le preguntan a Jesús Y entonces él le dice, también vosotros estáis sin entendimiento Aquí podríamos meter entre paréntesis el versículo de antes. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? <risa> Tampoco vosotros. Jesús tenía paciencia, ¿eh? Tampoco vosotros. No entendéis que todo lo que está fuera, eso que habéis comido con las manos sin lavar, cuando tú te lo comes, entra y no te puede contaminar porque lo que te has comido no entra en tu corazón. Entra en el estómago, entra en el vientre, y después cuando vas al váter, lo expulsa. ¿Entendéis? Eso que te estás comiendo sin lavarte las manos, no, no, no te contamina el corazón. ¿Vale? Pero, pero, decía, lo que del hombre sale, o sea, lo que entra, no. Pero lo que sale, sí. Lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón, de dentro del corazón, salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde sale la fornicación? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde sale la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez? Eso no entró comiendo con las manos sucias. Eso está adentro y sale afuera. ¿Amén? De dentro sale y eso es lo que contamina. Por tanto, hermano, a ti no te contamina nada de afuera. ¿Entendéis el lenguaje de Jesús? No te puede contaminar nada de afuera. Ni alimentos, ni personas. Porque lo que contamina es lo que está adentro y lo que sale de adentro. Es decir, si a mí tú me insultas y yo te pego con un palo en la cabeza, el palo en la cabeza no es porque tú me insultas, es porque en mi corazón hay violencia. ¿Me estoy explicando? A Jesús lo insultaron y él no devolvió el insulto. le dieron y puso la otra mejilla se burlaron y no se defendió ¿por qué? porque su corazón estaba limpio entonces cuando tú tienes esta expresión que decimos todos es que no veas cómo me pone el niño es que no veas cómo me pone mi marido es que <ríe> no te pone él no, Él no te pone ¿Eh? eso está en ti amén si tu ojo es limpio todo tu ser es limpio si tu ojo es sucio todo tu ser será sucio amén si tú estás limpio podrán decir hacer que tú no no, no responderás de la misma manera Responderás diferente Y si respondes de la misma manera No juzgues al otro Porque tú eres igual ¿Te das cuenta? Lo que dice la palabra ¿Te ha hablado el Señor algo? En esta tarde ¿Sí o no? El que, yo digo como dijo Jesús Que el que tiene oído Oiga ¿Amén? El que tiene oído Oiga Cierra tus ojos por un momentito ahí, cierra tus ojos, hermano. Bendito sea tu nombre, Padre. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Padre, yo te pido en este, en este instante y en este momento, primeramente te damos gracias por tu palabra, Señor. Dale gracias al Señor por su palabra. Puedes hacerlo. Dale gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. En esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos ilumina, porque tu palabra abre nuestros ojos. Señor, en esta tarde te pedimos que unjas nuestros ojos, Señor, con esa unción de tu Espíritu Santo. Queremos meternos debajo, debajo de la unción, debajo de tu presencia, debajo, Señor, del Espíritu para que tu Espíritu Santo sea como esa agua viva que nos limpie, pero que no limpie el exterior, que limpie nuestro interior. Que limpie nuestros pensamientos, que limpie nuestros corazones, que limpie nuestra intención, que limpie el interior, Señor, para que de nosotros puedan salir cosas buenas, para que de nosotros puedan salir frutos buenos, para que no haya juicio, para que no haya crítica, para que no haya pesimismo, para que no haya prejuicio, para que no haya condena, para que haya, Señor, palabras como las palabras que salen de tu boca, si sacar en lo precioso de lo vil, serás como mi boca, hablarás como yo hablo, te expresarás en bendición, te expresarás en alabanza, te expresarás en fe, te expresarás no en condena, sino en misericordia, no te expresarás en, en, en juicio, sino que lo harás en gracia y en bondad cambiarás tú y eso hará cambiar lo que te rodea, comenzarás a ver a lo que te rodea, no los defectos sino empezarás a ver lo positivo y lo bueno y lo, y lo que no está bien será algo que lo verás con mucho más pequeño y aún tu cambio de actitud hará que cambien lo que te rodea los que viven contigo, los que trabajan contigo, los que están en tu casa, los que, los que conviven con los que, eh, con los que estás en la iglesia, con, con todo, todo va a cambiar cuando tú cambias cuando tu ojo cambia cuando la manera de ver las cosas cambia Tú cambias Y cuando tú cambias lo que está alrededor Cambia Y en esta tarde Señor Te pido que tú nos ayudes A tomar esta palabra A ponernos debajo Porque no es porque yo ahora me voy a proponer No criticar ya voy, No, porque yo no me puedo lavar Tú solo me puedes lavar Pero yo me tengo que poner Debajo de la unción debajo de la palabra y día a día leer la palabra porque tú dijiste vosotros estáis limpios por mi palabra que os he hablado entonces yo voy a leer tu palabra todos los días para que ella me limpie señor voy a, a, a tú tú dices que recibiremos el Espíritu Santo y de nuestro interior correrán ríos de agua viva pues yo me voy a meter Oh Dios, en el río de agua viva, para que se lleve toda impureza. Yo no puedo cambiarme, pero sí puedo ponerme debajo del que me puede cambiar. Y lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Amén. sobre tu vida que te lleva a cosas grandes